0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, hablando en concreto. Mi nombre es Roberto Morán y es para mí un gusto poder recibirlos en este tercer eh, episodio, en este tercer episodio del podcast. Gracias por, por acompañarnos. Si es la primera vez que llegas a este espacio, te comento que hemos grabado ya dos sesiones: uno con la maestra Alma Reyes y otro con Aldo Meléndez. Son unos episodios en los que van a poder encontrar información bastante interesante. Y antes de de presentar al invitado del día de hoy y el tema, quiero aprovechar el espacio para enviar un saludo al ingeniero Jorge Luis Ruiz y al estudiante Ricardo Gutiérrez Medellín, presidentes de los capítulos estudiantiles de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, respectivamente, por eh, las palabras, por el aliento para para que yo pueda continuar con este este proyecto que hemos hemos iniciado. Asimismo, también al, al ingeniero Leonardo, expresidente del capítulo estudiantil del ACI en la Guamas, Capotzalco un saludo, un abrazo y muchas gracias por, por el apoyo que nos han dado para, para que nosotros sigamos con este programa y bueno, también a todos ustedes que nos escuchan la verdad es que muchísimas gracias por, por, por escucharnos, compartirnos la verdad es que ha sido uh, para nosotros pues una sorpresa la aceptación que, que nos han dado eh, no solamente en México sino, sino también en otros países pero bueno, ya, continuamos ahora sí con lo que a lo que realmente ustedes vienen, que es escuchar información, a escuchar un poco del, de las experiencias que compañeros presidentes de otras universidades eh, y, bueno, también profesionales vienen a compartirnos. El día de hoy nos acompaña Alexis Monroy, presidente del capítulo estudiantil del American Concrete Institute de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Alexis, te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Robert, muchas gracias primeramente por la invitación y y qué padre la la iniciativa que han tomado en esta cuestión del podcast porque a mí se me hace bastante interesante compartir la la información de de todos los beneficios que que puedes obtener al pertenecer a un capítulo estudiantil del American Concrete Institute o, o el, el beneficio que puedes obtener a, al participar en las actividades que se organizan, y muchas gracias por esta invitación.
0: No, 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 gracias a ti, gracias a ti Alex por, por aceptar la invitación, la verdad es que estamos contentos de, de poder tener una, una colaboración igual con, con un similar de, de otra casa de estudios, que para nosotros es maravilloso, el, es que creo que son de las cosas que, que nos van dejando el ACI aprendemos cosas en nuestras universidades, pero... Sí, sí. El conocer
1: gente es, es, es la cereza del pastel, al menos para mí. Sí, sí, de pues for, formas, amistades que, que a lo mejor no, no, no te imaginas, ¿no? Y, y conoces personas que, que te das cuenta que, que también pueden ser grandes personas y, y aportarte mucho, muchísimo. Y, y de igual manera, por nuestra parte, respetamos muchísimo lo que es universidad. Eh, le tenemos mucho, mucho respeto y, y bueno, también respetamos muchísimo a, a muchas celebridades de la industria del concreto que, que radican en su universidad ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí, lo dijiste muy bien y bueno, bueno Alex aquí vamos a iniciar ya con estas sesiones que, que bueno como dices tú, pues es una es una parte también para, para conocer, informarnos pero una pregunta obligada que estoy haciendo en este espacio es preguntarle al invitado y bueno, que antes de grabar ya estábamos más o menos entrando en calor,
1: platicando Estamos sobre el tema.
0: Platicando. <risa> Pero me gustaría que me contaras, o que nos contaras a todos, cómo fue tu llegada al ACI.
1: Mira, eh, es bastante, bastante, bueno, a mí me parece una historia bastante interesante porque siempre me he considerado de las personas que, que no está conforme o no se queda quieto con, con, lo que, con lo que ya tiene, ¿no? Siempre trata de buscar algo más. Entonces, ¿cómo yo llegué a la CI? Eh, fue bastante interesante porque yo llego a la CI en el año 2014, 2014 más o menos aproximadamente, eh, en, en la ESIA Zacatenco eh, se celebraba lo que es la Semana de Ingeniería Civil Politécnica y ahí regularmente los capítulos estudiantiles tienen un espacio para, para compartir acerca de las asociaciones a las que pertenecen. Eh, en una de esas eh, me, me acerqué a, a, a los chicos que estaban ahí en ese momento representando, que, que ahora son muy, muy buenos amigos míos, y, y les comentaba, ¿no? Les preguntaba que, pues, de qué se trataba, ¿no? Y, y, y muy curiosamente, porque no, no sé si a ti te ha pasado, pero siempre pasa que, que dices, ¿qué es el ASI? Y todos te dicen, no es ASI, <risa> es ASI, y, 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 y sí, por ti, ahí claro. empieza el tema, ¿no? Entonces me, me comparten lo, lo, que ellos, lo que ellos hacen en la cuestión de visitas técnicas, cursos, eh, toda, toda la cuestión de los concursos nacionales, internacionales, y, y pues me llama muchísimo la atención entre los demás capítulos, ¿no? Y, y es ahí donde, donde yo me intereso y me acerco a ellos para saber cómo puedo participar. Eh, ahí mis compañeros pues me comentan que, que por el semestre en el que estaba, yo estaba apenas en segundo semestre, pues era un poco complicado que a lo mejor ya me pudiera aventar yo a un concurso o algo por el estilo, ¿no? Pero igual eh, desde el principio hasta el final, pues nunca me rendí, ¿no? Siempre quise o, o sabía, estaba seguro que, que quería estar ahí y, y me acerqué y, y empecé ayudándoles a ellos a, a los concursos, a los eventos que tenían, pues haciendo prácticamente como, como un ayudante, ¿no? Posterior a eso... Eh, eh, por, por todo el entusiasmo que, que vieron que, que yo puse en, en las actividades, en la manera en la que muchas veces les llegué a solucionar ciertos problemas, pues me, me invitaron a, a participar en la coordinación de investigación. Investigación y certificación se llamaba en, eso, en ese momento y, y igual de igual manera inicié, inicié ahí mismo y, y me tocó mucho estudiar, me tocó mucho aprender muchas cosas de, de mis compañeros. Y, y actualmente agradecido porque después de todo el trabajo, de todo el conocimiento que, que en ese momento me, me aportaron tanto mis compañeros como asesores, pues logré subir ¿no? de, de rango y, y me nombraron coordinador de, de investigación y certificación en ese momento. Posterior a eso, pues estuvimos dos años eh, en esa situación eh, y en lo que se llevaba a cabo elecciones para nueva mesa directiva, ya que pues, mis compañeros ya estaban en el último semestre y, y estaban adelante ¿no? se hace la, la convocatoria y ya habíamos pasado muchos concursos, me había tocado ya participar en concursos en el IMSIC, en Toluca, ya me había tocado participar en diferentes concursos dentro de la escuela, concursos internos, y pues a, a ellos la verdad siempre les llamó mucho la atención el entusiasmo que, que, que presentaba hacia las actividades, cómo me esmeraba a pesar de mis actividades académicas, me esmeraba muchísimo en, en estudiar, para aprender para los concursos, y un dato, un dato curioso e importante que, que nos sucedía, que en el Politécnico, como tal, nosotros no tenemos una materia que se especialice en, en tecnología del concreto. Lo llegamos a ver de, en alguna materia que se llama procedimientos constructivos, pero no nos metemos tan a fondo, ¿no? Entonces, de, desde el principio, pues, me, me tocaba aprender solo y aprender de mis compañeros. Aprender mucho les llamó la atención y, y finalmente me postulé para, para ser presidente eh, para cuando me postuló. Ya, ya había logrado eh, asistir a una convención internacional después de ganar un concurso nacional de, de concreto permeable eh, y ya había tenido esa oportunidad de, de conocer lo que es el ACI a nivel internacional y regresando me postulé para ser presidente y en las elecciones pues mi propuesta fue la, la que obtuvo la victoria y así llegué a ser presidente, así es como llegué yo al ACI a través de de la misma información que los capítulos no, no, nos ofrecieron, ¿no? Eh, yo recuerdo que, que tenía un poco de, de temor, ¿no? Miedo porque decía, pues la escuela es pesada, ¿no? No, no es nada fácil y, y dedicarte algo más en lo que ni siquiera sabes en ese momento si, si vas a tener una retribución. Pues yo lo platicaba, sí. recuerdo mucho con, con mi padre y, y él me decía, ¿no? Que, que, bueno, cuando tú quieres alcanzar el éxito, pues el conocimiento nunca se termina, ¿no? Nunca terminas de aprender y, y pues lo más que puedas aprender es, es bastante bueno y, y así fue como me animé a, a entrar a la CI y pues todo lo que ya les comentaba, ¿no? Así llegué a ser presidente y actualmente sigo siendo, ya, ya estoy por, por salir, pero así fue la historia de cómo me acerqué yo a la CI.
0: Bastante compleja. Y más por la parte que dices, yo empecé siendo ayudante y... Y bueno, es que creo que así se llega siempre, ¿no? El tratar de ir subiendo poco a poco, ir aprendiendo, eh, no es es fácil. También lo platicábamos con con Aldo en la sesión pasada, y y uno de los puntos que que abarcamos fue ese, ¿no? El el romper con este tabú que existe de no es que si no sabes, ¿para qué te acercas, no? Al contrario, no sé qué quiero aprender, y mucho eso del esfuerzo, ¿no? Pues no es fácil. Ni te van a pagar, yes. no, no te van a dar una retribución yes, yes. económica, y tienes que meterte. O sea, lo, lo, lo interesante de lo que vas a ganar aquí es conocimiento, es aprendizaje, son experiencias que sí. te, van a, te van a poner en una situación complicada. Y yo no sabía eso, Alex, de, de, que, de que en el IPN, al menos en la ESIA, no tenían esta materia. Y, y digo, me sorprende porque son un capítulo que participa y destaca muchísimo en los yes, concursos, yes. entonces. Se, se ve el esfuerzo que le, han, que le has eh, metido Así es. Para, para que por fuera de la universidad pues, te pongas al, al nivel de muchos otros compañeros de otras universidades que le meten duro sí. teniendo todas las herramientas
1: Sí, es, es bastante interesante y, y es un punto que, que me gustaría tocar la parte, como comentas, ¿no? el no rendirse nunca eh, porque yo recuerdo que yo cuando entré a la CI entré con varios de mis compañeros pero pues decían, es que me ponen, a, me ponen a hacer esto, no voy a aprender nada, ¿para qué estoy dando mi tiempo si me están poniendo a hacer actividades que, que no sirven para nada? no y, y bueno, en mí siempre estuvo decir, bueno, yo creo que de todo se puede aprender, al menos es lo que me han enseñado desde pequeño, y, y aprendía, ¿no? Decía, bueno, eh, aquí estoy ayudando a algunas cosas, pero me daba cuenta de... De cómo era la organización, cómo era la estructura del capítulo. Empecé a aprender cómo relacionarme con la gente, con los ingenieros, que, que tú sabes que, que son ingenieros que tienen un conocimiento bastante amplio. Y muchas sí. veces a nosotros como estudiantes pues nos cuesta mucho trabajo romper sí. esa barrera de, 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 pues de, de no querer hablarles, ¿no? Sí, Porque pues. pensamos a muchas veces que les faltamos al respeto, ¿no? Tan solo con saludarlos. Entonces, de, desde sí, abajo, pues desde abajo pues empecé a aprender muchas cosas y y sí, como comentas, para nosotros ha sido difícil destacar porque pues hemos tenido que que buscar los medios por nuestra propia cuenta Eh, en la institución también nos han apoyado muchísimo hay hay personas que a pesar de que no se da la materia, pues personas que saben muchísimo en cuestión de tecnología del concreto y también nos hemos apoyado pero sí te, puedo, sí te puedo asegurar que, que la mayor parte de, de lo que hemos conseguido ha sido tratando de, de estudiar por nuestra propia cuenta y tratando de ser constantes, que yo creo que esa es la clave para, para seguir adelante en esto, no pues tener constancia y, y no bajar los brazos nunca.
0: Exacto, exacto, lo, lo, lo dices muy bien. Y de hecho tocas un, un, un punto importante y es sobre la, las, cómo, ¿cómo podríamos llamarle?, las actitudes y aptitudes que vas aprendiendo, ¿no? Y, y algo, algo que, que comienza y que me gustaría complementar es que eh, nosotros vemos un crecimiento personal y un desarrollo profesional conforme vamos pas- pasando aquí, ¿no? O sea, tú, dices, tú llegas y dices, pues, ¿qué voy a aprender aquí? Y con el tiempo haces una retrospectiva, ya dices tú, ¿cuatro años que estás en el capítulo? ¿Cuatro, cuatro sí, años? Es ¿cuatro años? Y haces una... Años, casi cinco. Casi, casi cinco. Haces una retrospectiva y no dices... Yo nunca imaginé que iba a hacer esto, que iba a aprender esto. Entonces, haces como esa autoevaluación y, y tú mismo puedes ver eh, las, la, la, la cantidad de cosas que has aprendido. Y algo que aquí nosotros mencionamos mucho, tal vez a veces para convencer a los alumnos, es que pues es, es como una parte importante de la carrera que, que no forma parte del plan de estudios. Y aquí yo sí. quisiera abordar una pregunta, y es si ¿sí es necesario formar parte de un capítulo estudiantil en tu paso por la carrera. O sea, ¿es necesario formar parte, o podríamos decir que es como una herramienta extra que podrías eh, eh, conseguir.
1: Pues mira, como tal, así algo que sea forzoso, forzoso, yo te diría que no, y ya depende de cada persona, muchas veces, ¿no?, en, en esa cuestión. Eh, lo que sí te puedo decir es que pertenecer a un capítulo estudiantil te da un plus bastante bueno en comparación con tus demás compañeros, porque aprendes muchísimas cosas que que muchas veces cuando nosotros como profesionistas recién titulados llegamos afuera y no sabemos qué hacer, ¿no? La la cuestión de de la organización, ¿no? Que es muy importante. Saber llevar a un grupo de personas, eh, saber relacionarte con un grupo de personas. Todo eso que que también te da un capítulo estudiantil, además del conocimiento técnico, ¿no? Que, Que precisamente es lo principal en este ramo, ¿no? Entonces, como tal... Como un tema obligatorio pertenecer a un capítulo estudiantil, ¿no? Y yo siempre he creído que hay dos formas de pertenecer a un capítulo estudiantil, ¿no? En este caso de la CI. Una puede ser el tema de ser parte de la mesa directiva, que que te te deja bastantes experiencias, bastante conocimiento en muchos rubros, como lo comentas, personales y profesionales sobre todo. Eh, en el que bueno también aprendes cosas técnicas pero también está la parte en la que si no te llama tanto la atención pues te acerques a las actividades de los capítulos estudiantiles que, que muchas veces eh, como estudiantes no, no vemos todo lo que hay detrás no para muchas veces llevar llevar un curso llevar un seminario todo lo que implica eh, y, y bueno acercarse a esas actividades yo yo lo comentaba no cuando nos tocó hacer un seminario de de tecnología del concreto eh, vinculados con, con una empresa de la industria eh, pues tuvimos que solventar algunos gastos y, y, y pedimos una pequeña cuota de recuperación para precisamente solventar esos gastos, ¿no? Porque pues los expositores eh, venían muchas veces desde Poluca, venían desde otros estados de, después de sus horas de trabajo y, y bueno, ya ellos a nosotros pues nunca, nunca nos cobraron un solo peso, pero Muchas veces la gente decía, es que si te lo están dando gratis, ¿por qué lo cobras, no? ¿O ¿Por qué lo estás haciendo? Y, y yo decía, ok, es, está perfecto, pero investiga cuánto cuesta un seminario de tecnología de concreto afuera, ¿no? Y yo decía, eh, afuera un seminario de concreto, ¿tú estás de acuerdo que, que son precios altos? Arriba de mil o mil pesos, ¿no? Y, y los capítulos estudiantiles muchas veces te traen esos mismos cursos a una cantidad... 100 pesos para recuperar, ¿no? A lo mejor para comprar el agua, para invitarle al invitado, ¿no? O, o para comprar alguna lona, imprimir algunos flyers, eh, muchas veces por eso se pide, ¿no? Esa cantidad. Pero si lo comparas en costo-beneficio a, a lo que vas a obtener, pues es, es bastante interesante y en ese sentido sí, sí me gustaría invitar a todos a, a que se acerquen a un capítulo, eh, no precisamente siendo parte de la mesa directiva, ¿no? se acerquen a un capítulo, eh, si no te interesa la mesa directiva, pues te acerques al capítulo a las actividades, porque realmente puede ser poco el tiempo que le inviertas, pero el plus que te va a dar es bastante grande y, y la diferenciación, como te comento, de, de tus demás compañeros, la empiezas a notar con el paso del tiempo.
0: Exacto. Es, pensaría, o tal vez podría comentar aquí, que pues no sería nada comparado con todos los beneficios que vas a obtener Toda esa experiencia que vas a adquirir, y bien lo decías tú, de repente tenemos la oportunidad de conocer a esas personas que, nos, que, que dentro de nuestra industria, dentro de nuestra carrera tal vez, son personas que tienen un impacto increíble por los conocimientos, por sus aportaciones sí. de investigaciones, y, y a veces se rompe esa barrera estando en, esas, en esos equipos de trabajo, porque normal llegas a una, a una conferencia, a una plática, y nada más escuchas o ves su plática y ya pero estando de este lado como organizadores a veces, como representantes, tienes esa oportunidad de conocer a esas personas de, desde otra perspectiva, que te compartan todavía más información, que estén contigo, que te platiquen, y sobre todo que, que en muchas ocasiones te dan esa palabra de aliento para decirte, échale ganas, o sea, si se puede, y ustedes como capítulo están poniendo en alto el nombre de su universidad o de su institución, échenle. Sí, sí. Y eso es algo, eh, cuando te lo platican, pues dices, X, eh, ¿no? Pero cuando tú lo viviste, cuando tú eres la persona que estuvo ahí, dices, wow estuvo maravilloso, y real, ¿no? Lo de, lo de las aportaciones que, pues, de repente se requieren por por todos los sí, gastos es. que hay detrás, o sea, podrás decir es gratis, sí, pero, pues, eh, no es... Se necesitan muchas cosas que
1: no se ven. Sí, sobre todo en esta etapa en la que estamos, ¿no? Siendo estudiantes, pues realmente a veces muchos lo, los ingresos que tenemos pues son lo que nuestros padres nos aportan no y, y este y hacer hacer este tipo de eventos pues sí conlleva un trabajo o sea como tú lo dijiste y lo comentamos desde el inicio no a nosotros no nos pagan por hacer esto no nosotros lo hacemos porque nos interesa que a lo mejor nuestra universidad está que nos interesa que nuestros compañeros aprendan nos interesa que que nuestros compañeros participen en los concursos que vivan las experiencias que a lo mejor de alguna manera nosotros ya hemos podido vivir y, y nos nosotros tratamos de hacer ese trabajo para, para llevarlo a ellos, ¿no? Y, y, y realmente conlleva un trabajo bastante importante, bastante interesante. Pero acercarse a los capítulos estudiantiles, de verdad que tiene un impacto bastante, bastante bueno y bastante grande dentro del de desarrollo profesional de, de un estudiante, ¿no? Lo comentaba la, la maestra Alma, ¿no? En, el, en uno de los episodios que, que subiste, ¿no? Ella inició en el ACI, precisamente en un capítulo estudiantil, ¿no? Y, y el capítulo estudiantil pues la motivó a, a, a seguir buscando más cosas en el ámbito de la industria de la, del concreto, ¿no? Y, y, y yo creo que todos como presidentes, como los que hemos participado en esto, pues yo creo que es la misma experiencia, ¿no? En mi caso a mí me ha motivado a querer saber más de la industria y, y saber que, que tengo un plus al obtener, incluso al obtener esos cursos en mi propia escuela, sin tener que moverme a ningún otro lugar, pues es algo bastante interesante y es algo bastante bueno y es algo que en lo personal yo le agradezco a todos los capítulos estudiantiles, ¿no? sea de la asociación que sea. Exacto, exacto.
0: Creo que, como también, nada más para sumar esta parte, es exacto, no necesariamente tienes que formar parte de la mesa directiva de algún capítulo, pero se, se les invita a que aprovechen que aprovechen estos cursos, esos talleres, las pláticas, que se interesen, que, digo, al final, ¿no? lo, lo comentaste muy bien, creo que el interés que, que se tiene es que los compañeros vivan esas experiencias, me gustó, sí me gustó cómo lo abordaste, y, y justamente también tocando este punto acerca de, de, de los apoyos que se piden, de la participación de las empresas, aquí yo quisiera saber, no sé, desde esa perspectiva estudiantil, ¿Qué rol juega la industria dentro de los capítulos estudiantiles? Eh, eh, O sea, yo yo me pregunto si es por el interés de capacitar a los futuros profesionales o o no sé si existe algo más. Porque bueno, el apoyo que dan es es maravilloso, siempre es bueno, pero me gustaría saber cómo, cuál es tu tu visión de, de de esos apoyos que de repente imparten.
1: Sí, mira, de, eh, en, ese, en ese punto, en ese sentido, eh, nosotros es algo que hemos vivido muy de cerca, por lo que te comentaba, ¿no? En nuestra escuela como tal no existe una materia que, que nos aporte esos conocimientos, ¿no? Pero la, la industria de la construcción en un capítulo, o la industria, sí, la industria de la construcción, en este caso, en el de nosotros, eh, la industria del concreto, pues ha tenido un impacto, al menos en el Politécnico, bastante grande, ¿no? Porque... Eh, nos hemos encontrado con personas estupendas, personas magníficas, profesionales de esta industria que, que nos, han una, nos han brindado una mano. Nos han brindado una mano y nos han ayudado y nos han apoyado a, a hacer este pues todo, todo lo, que, lo que hemos conseguido. ¿no? Eh, es bastante interesante y yo sí me atrevería a decir que sí es por el interés de... de de preparar al estudiante, ¿no? De darle una capacitación adicional a, a, al estudiante. Porque, te lo comento, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tendría una empresa de, de decir, bueno, voy a enviarte, voy a quitar a, un, a una persona de su centro de trabajo y lo voy a enviar a, a la escuela con un montón de muchachos a, a que dé una clase, ¿no? Cuando su trabajo no es el profesor, ¿no? Y y bueno, ellos en muchas ocasiones absorben esos gastos, ¿no? De su transporte, sus comidas. Y y muchas veces te apoyan incluso para que hagas otro tipo de cosas como flyers de de difusión. Eh, Todas esas cuestiones en lo personal, sí nos hemos encontrado con personas estupendas que que nos han brindado una mano en todo momento, ¿no? Y y la industria del concreto en este sentido, sí juega un papel, al menos en el ACI, sí juega un papel muy importante. Porque tú tú lo has observado, ¿no? En en las reuniones mensuales del ACI, pues siempre existe un patrocinador de la industria, siempre hay alguien que está dando una plática de la industria, o sea, la la industria tiene ese interés y el ACI creo, creo que es algo que promueve bastante bien tiene ese interés de de hacer una comunión entre la industria y los estudiantes, ¿no? Porque al final, a largo plazo, eh, el beneficio que que obtienen las empresas, yo lo creo, es que pues obtienes un profesionista capacitado, ¿no? Eh, en En el ramo de la industria, ¿no? Y a nosotros como estudiantes, ¿cuál es el plus? Que tenemos esa capacitación y esa oportunidad de a lo mejor siendo jóvenes, Conseguir esas oportunidades laborales afuera, ¿no? Entonces yo creo que es un ganar-ganar por, por ambas partes, pero la industria, al menos en los capítulos de la serie, juega un papel, yo a mi, desde mi punto de vista, muy, muy, muy importante en ese sentido porque, pues, a, a lo, en lo personal, las experiencias que hemos tenido, pues nos han apoyado a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y, y hay muchas veces que, que los compañeros no lo saben, ¿no? Pero hay muchas veces que, que muchas de las cosas que logramos hacer es porque nos apoya no solo técnicamente, sino que nos han apoyado también económicamente, patrocinándonos ciertas actividades. Eh, yo, te, yo te puedo comentar una anécdota. Eh, adelante, adelante. En el, en el, en el laboratorio, en el laboratorio de, de resistencia de materiales, que es donde trabajamos, en la ESEA. Pues teníamos problemas con, con, las, con las básculas, ¿no? Porque en ese momento, pues, no estaban calibradas, que es algo que pasa muy comúnmente en las escuelas, ¿no? Por, por el uso que muchas veces le da al equipo, ¿no? Cierto. Eh, y, y en los concursos que hemos tenido oportunidad de participar, eh, el, el que a mí se me viene más a la memoria fue el que participamos en Las Vegas, eh, pues tuvimos oportunidad a través de, del gerente de innovación de, de Holcim México, tenemos oportunidad de trabajar en el laboratorio del CITEC. Tenemos oportunidad de estar en el CITEC trabajando y que hubiera personal del CITEC en Toluca eh, apoyándonos con capacitación técnica, ¿no? Técnica y, y muchas veces, y, y parte importante de las empresas que es el personal humano, ¿no? Porque yo, yo recuerdo a un laboratorista de ahí del CITEC, que se quedaba una hora, dos horas más de, de su turno para, para apoyarnos, ¿no? A, a corregirnos ciertas cosas que hacíamos. Nunca, nunca nos hacían las cosas, pero no, nos decían, nos aclaraba ciertos puntos que a nosotros pues nos ayudaba a mejorar poco a poco, ¿no? Entonces, yo, yo estoy muy agradecido con esas personas porque en todo momento pues pues nos brindaron una mano, incluso pues nos brindaron el laboratorio, ¿no? Y nos acogieron bastante bien porque recuerdo que era algo algo bastante complicado el trayecto desde la ciudad. Primero, el trayecto de, de casa a la escuela, ¿no? Tener las clases y de la escuela ir a Toluca a trabajar todavía un, un rato, ¿no? Entonces, yo recuerdo y jamás se me olvida, ¿no? La, la parte que nos, que nos ofrecían, nos invitaban de comer incluso ahí mismo, ¿no? Muchas veces la, la gente no lo sabe porque a mí me ha pasado mucho, ¿no?, que, que ven y dicen es que ya viajaste, ya conociste, pero pero realmente hay un esfuerzo muy importante y un esfuerzo de muchísima gente, ¿no?, muchísimas, muchísimas personas que, que han sido a lo mejor un granito de arena, pero que nos han ayudado a, a, a participar o a hacer lo que hemos logrado, ¿no?, y, y esa experiencia, pues pues sí, no, no se me olvida. Y en, ese, y en ese sentido, yo te puedo decir que la industria de la construcción, pues, tiene un impacto bastante importante y bastante relevante en los capítulos estudiantiles, ¿no? Y es algo que promueve no solo la sección centro y sur, ¿no? Sino todas las secciones y el ACI internacional también.
0: Exacto. Eh, antes de, de poder abordar otro, otro punto, bueno, referente a lo que acabas de comentar, quisiera, bueno, no sé si nos puedes compartir... Porque ya más o menos tengo idea de quién es, pero me gustaría que a ver si lo escucha, que, que al menos diga, bueno, me lo están reconociendo. No sé quién fue el, el ingeniero, el gerente que, que, que les echó la mano ahí.
1: Sí, claro claro que sí te lo puedo compartir. Eh, eh, en ese momento, eh, yo a esta persona la conocí en el, mi primer concurso en el IMSEC, del IMSIC en Toluca. Lo conocí y muy amablemente se acercó con nosotros y nos dijo, ¿no? Muchas veces en, en tono de juego, pero nos decía burla, ¿no? de Son del Politécnico, ¿qué cemento usar o no? Van, van a perder por no usar ese cemento. Pero siempre siendo una persona muy amable, muy agradable y una persona que desde mi punto de vista es muy pro estudiante porque a, a lo poco que, que he podido conocerlo, pues tengo el conocimiento de que él inició también en un capítulo estudiantil de la CI y pues muchas ocasiones llegó a, a pasar por lo mismo, ¿no?, que, que nosotros llegamos a pasar. Y esa persona de quien te hablo es el ingeniero José Alfredo Rodríguez Campos, que es actual director de precisamente capítulos estudiantiles de la sección centro y sur de la CI. Él fue el que en esa ocasión se hace, bueno, nosotros nos acercamos a él y nos recibió en CITEC Se tomó unos minutos para escucharnos, para evaluar el proyecto que nosotros presentábamos, que es un punto que que probablemente toquemos más adelante. Evaluar ese proyecto y y pues decir, ¿saben qué, chavos? No están solos, ¿no? No están solos, cuentan con nosotros, cuentan conmigo, cuentan con la empresa, la que yo represento. Y nos abrió las puertas de de ese laboratorio. Y a nosotros nos hace algo increíble porque es el centro de innovación, de una marca, de ahí salen muchos productos ah, no solo en México no sino en el mundo ¿no? uh-huh. y en lo personal te puedo decir es una experiencia hermosa, es una experiencia bastante agradable el hecho de, de sentir que por un instante pudiste estar dentro y pudiste trabajar a, a ahí dentro no muchas veces no, nos tocaba que personal mismo de, de, de la empresa pues los sábados muchas veces no les tocaba, a veces tener que ir para allá, y iban para apoyarnos, y y iban y se quedaban hasta tarde, y nos daban, o sea, siempre nos recibieron bastante bien, ¿no? Entonces, sí esa esa persona que que te comento, que ya escuchamos su nombre, pues siempre siempre ha sido, no solo con los del Politécnico, ¿no? Él él siempre ha apoyado a a muchísimas universidades, y yo creo que es parte y es el mejor trabajo que que una persona puede aportar a, a un estudiante, ¿no? Porque es un trabajo en silencio siempre, el ingeniero siempre ha sido muy discreto, pero, pues, el reconocimiento mismo, yo creo que nosotros, a los que nos ha ayudado, pues, creo que es bueno reconocerlo. ¿no?
0: Claro, exactamente, por lo mismo, o sea, de que eh, es una persona muy discreta en esta parte, pero lo, lo, lo considera necesario igual para que las personas, los los las, las los estudiantes que nos estén escuchando, pues, sepan, sepan sobre esta, estas labores que realizan empresas como en este caso Holcim, que les ha apoyado, a nosotros yes. también en algún momento nos ha, nos ha ayudado en algunas cuestiones, y es, es maravilloso. Por, por, por cualquier punto que tú lo quieras ver, es, es increíble, es una experiencia muy, muy, eh, pues en algún momento es, son experiencias nuevas que, yes. que te, hacen, te hacen querer seguir, seguir avanzando, porque sabes que dentro de, esos, dentro de esas sociedades, Vas a, vas a estar siempre conviviendo con, con personas maravillosas, con, con empresas que, que te van a dar la oportunidad de trabajar, y, y bueno, algo que, por el cual surgió también la pregunta era eso, ¿no? ¿Quién, ¿Quién salía mejor nutrido de esta colaboración? Pues puede ser la empresa en algún sentido, porque sabe que está capacitando, o que las personas a las que están apoyando, pues tienen como un voto de confianza, ¿no? De esta persona sí. yo sé que es, sé que es buena. Y por otro lado, el beneficiario va a ser el, el estudiante, porque es, yo me estoy capacitando, sí, estoy adquiriendo herramientas que me van a poder ayudar a defenderme en un, en un campo laboral cuando yo ya termine mis estudios. Entonces, era mi importancia de querer abordar esta pregunta.
1: Sí para que, y, y perdón que te interrumpa okay, eh, a, a, algo que algo que a mí me ha gustado mucho de esto eh, como dices no eh, yo creo que el beneficio empresarial pues lo obtienen a largo plazo y es un beneficio que no está seguro no porque eh, muchos compañeros que participan en el ACI no precisamente terminan trabajando en la industria del concreto no eh, es un beneficio que no es seguro y a largo plazo. Lo que sí es seguro y, y, y desde mi punto de vista creo que es el beneficio más grande que, que nosotros como estudiantes obtenemos de la industria, pues es el tema del conocimiento, ¿no? Que es lo más importante en ese sentido. Es lo más importante y y muchas veces la la industria del concreto, en nuestro caso, ha ha llevado a, a proyectos muy pequeñitos, los ha potencializado para que sean proyectos muy grandes, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy interesante y algo que de verdad le debemos reconocer a la industria del concreto. Exacto. De hecho,
0: aquí teníamos preparada otra pregunta que creo que ya se revolvió con esta, pero de, para eso están programadas el qué tan importante puede ser la vinculación de un capítulo con otras áreas de tu universidad y empresa de la industria. Pero creo que ¿qué es lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Justamente es esto, ¿no? Es esta vinculación que existe porque no solamente vas a ser, vas a ser tú como capítulo y tu laboratorio. O sea, realmente Así es. considero que todas las personas que nos escuchan, que yo pienso, quiero pensar que ya, han formado, ya forman parte de algún capítulo de estudiantil, pues se dan cuenta de que muchas, como tú lo comentabas, no a veces en tu laboratorio eh, tienes un aparato que ya falló y, y tal vez en ese momento tu universidad no te puede dar la solución. ¿Qué toca hacer? Pues empezar a, a buscar, a, a, a ver quién, quién te puede apoyar. Y justamente lo que, lo que te comentaba antes de iniciar este, este podcast era que nosotros hace como, ya casi dos años tuvimos un problema en la universidad, la tuvieron que cerrar queríamos participar en un concurso y nosotros estuvimos buscando quién nos diera este, este chance, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un laboratorio. En ese momento no conocíamos todavía al ingeniero José Alfredo, no conocíamos a nadie que nos, que, con, con quien nos pudiéramos acercar, más que con algunos profesores del, del IPN, de, de hecho, pero yo no, tenía, yo no tenía el gusto de conocerte en ese momento. Conocí sí es? a Aldo, que estuvo con nosotros en la sesión anterior, y él hizo todo lo posible para, para, para echarnos la mano que, que la, que la universidad, más bien que, que la Facultad de, de Estudios Superiores de Aragón nos abriera las puertas para poder participar. Entonces, tal vez es una vinculación bastante pequeña esa parte de con, con, las, con las universidades, pero se aprende mucho, se aprende mucho de conocer, de ver, de saber las experiencias. O sea, recuerdo que en una ocasión nosotros fuimos al laboratorio de, de, de hecho, del IPN y nos sorprendimos por la cantidad que tienen comparado con nosotros en cuestión de equipo, sí. pero llega pero llegan otras personas otras universidades a tu universidad y se sorprenden por lo que tienes, ¿no? Sí. Y, y siempre existe esta, este, este vínculo de decir, bueno, pues en cualquier momento pueden venir a trabajar, no les vamos a pasar la receta, ¿no? No les vamos a pasar aquí la dosificación, pero tienen las puertas para que si ustedes quieren hacer uso del equipo, del espacio, lo hagan pero creo que suma más la parte de las empresas,
1: ¿no? Sí, sí eh, eh, mira, en, en este en este aspecto, yo creo que el, el éxito, porque los capítulos estudiantiles en el American Concrete Institute, eh, a nivel nacional e internacional, porque de hecho México es el país perteneciente al ACI que tiene más capítulos estudiantiles activos y que realizan actividades entonces, yo creo que, que la parte de, de, del éxito de, de los capítulos estudiantiles en el ACI, pues es ese tema, ¿no? La vinculación entre estudiante, universidad, industria, ¿no? Que, que yo creo que eso ha sido la clave del éxito en muchos capítulos, ¿no? Pero tocando puntualmente lo, lo que tú comentabas, eh, sí, realmente la vinculación con la industria de la construcción te ayuda, como te lo comentaba hace un momento, ¿no? Puedes tener un proyecto pequeñito y la misma industria tiene el interés de, de potencializarlo y hacerlo grande, ¿no? Muchas veces a, a un este, pues a un beneficio que es pequeño no para ellos. Pero potencializar un capítulo estudiantil es muy, es muy interesante y en ese sentido te, te platico otra anécdota, ¿no? Eh, nosotros, como capítulo estudiantil, siempre habíamos estructurado nuestro capítulo en la estructura base. Y diferentes coordinaciones, dentro de las que teníamos, bueno, la estructura base, pues siempre es presidente, vicepresidente, este tesorero y la cuestión de, en algunas ocasiones, secretario general. Eh, después venían la, las coordinaciones, en nuestro caso, pues es la coordinación de concursos, visitas técnicas, cursos, investigación y certificación y algunas otras que, que teníamos, ¿no? Entonces, la vinculación, no solo con la industria, sino con tu misma universidad, porque en muchas ocasiones, al menos en el Politécnico, eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces pensamos que no tenemos nada que hacer en posgrado, ¿no? Pero cuando empiezas a abrir las puertas de varios conocer a muchas personas, te das cuenta que, que siempre se puede hacer algo, ¿no? Y, y te comento, ¿no? Nosotros, eh, cuando yo inicié en esto, eh, eh, ya existía un proyecto de investigación, porque yo me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué es esta coordinación o de investigación? ¿Qué investiga, no? Y, y, y acercándome con ellos, pues existía un proyecto de vinculación entre el, los estudiantes de licenciatura y el área de posgrado de la escuela, que es el proyecto es sobre resiliencia eh, en la cuestión de desastres naturales. Y, y un poco de todo esto que ha potenciado la, la vinculación con, con la sección de estudios de posgrado ha sido eso, ¿no?, que este proyecto ha trascendido. Y, y me atrevería a decir que hemos sido de los pocos capítulos, o tal vez el único, que hemos realizado un proyecto de investigación sustentado, reconocido, y que ha aportado algo no solo a la escuela ni a la institución, no sino a la sociedad entera. ¿Por qué te comento esto?, Este proyecto inicia como un proyecto eh, dentro de los proyectos que que te permite el IPN, ¿no? Sin recursos, como algo pequeño, ¿no? Posteriormente, eh, eh, seguimos avanzando, avanzando, avanzando. Y estudiantes de licenciatura, junto con profesores de la sección de posgrado y de la sección de de licenciatura, eh, establecimos un grupo de trabajo para mandar una eh, de entrar dentro de una convocatoria del CONACIT eh, y en ese sentido pues y trabajamos mucho fue muy complicado eh, fueron muchos días de desvelo muchas semanas de muchas veces como estudiante pues no no es tanto un sacrificio pero como joven tú lo sabes no muchas veces los viernes los compañeros dicen sabes qué? Se terminaron mis clases, vámonos, ¿no? Eh, a ver qué hago, voy al cine o algunas otras cosas que también se hacen, ¿no? Eh, en ese sentido, pues nosotros todos los viernes nos quedábamos desde las 5, 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 11 de la noche, trabajando en el proyecto, ¿no? Y cuál es la satisfacción que, que bueno, nuestro proyecto fue aceptado en el conacit Entramos en la categoría de problemas nacionales, y es un proyecto que acabo de terminar precisamente en el mes de septiembre, que concluimos. Y derivado de esto, de este proyecto, de este pequeño proyecto, de, de esta pequeña inquietud de estudiantes de, pertenecientes a un capítulo estudiantil, en conjunto con la orientación de, de la gente de posgrado, pues ya logramos obtener varias cosas, ¿no? Primeramente un modelo de, de reacción ante ante un desastre natural, no solo sismo, ¿no? sino hablando de inundación, cuestiones de huracanes para las zonas costeras. Tenemos ya un protocolo de, de actuación, un, un modelo que, que hemos trabajado durante muchos años, que son cinco pasos, pero realmente estos cinco pasos pues fue mucho tiempo de investigar, de tener con la gente, no y, y tan solo agregaría un punto más en lo que te comentaba hace rato, no la vinculación también de, de la industria, la vinculación de las universidades y la vinculación también con la parte social, ent- que es algo que, que, que también creo que, que la CI predica muy bien. Eh, y derivado, como comentaba, de este proyecto, pues eh, logramos hacer eh, este modelo y este modelo después del sismo de 2017, de los sismos de, de 2017, pues este tema de resiliencia toma mucha importancia porque a nosotros nos, nos tocaba que decías, es que estamos trabajando en resiliencia. Mucha gente decía, ¿qué es eso, no? O sea, estás loco. Y, y no, no conocía ni siquiera la palabra, ¿no? Ahora ya está muy de moda, ¿no? Pero a raíz de este proyecto nace el Comité de Seguridad y Resiliencia en el Instituto Politécnico Nacional. Logramos llegar a vincularnos con el gobierno de la Ciudad de México, trabajar en un proyecto que se llama Universidades Resilientes, logramos proporcionar cursos de sobre este modelo en diferentes junto con la entonces agencia de resiliencia que ahora ya está extinta pero en ese entonces la, la agencia de resiliencia pues pues tomó parte de, de este modelo de estas y compartirlas con diferentes partes de, la, de las comunidades no y posterior a eso, y lo último de lo que probablemente nos sentimos más orgullosos, es que no sé si has contemplado o has visto que salió una guía de seguridad y resiliencia en la Ciudad de México que presentó la doctora Miriam Mursua, que es la directora de Conapred, de me parece. si sí, lo escuché, sí, sí. Eh, bueno, eh, en, esa, en esa pequeña presentación que hizo en medios. Menciona al Instituto Politécnico Nacional como parte importante de, de, de este proyecto, ¿no? En ese sentido, nos sentimos orgullosos porque este proyecto, esa, esa guía que se presentó, nace a raíz de nuestro proyecto, quien participó, eh, digo, nosotros como estudiantes ya como tal, no participamos técnicamente, pero nuestro director de proyecto, que es el doctor Norberto Domínguez, que es el jefe de la sección de estudios de posgrado, eh, participó con el modelo que nosotros trabajamos, en conjunto con la sección, participó en la elaboración de esa guía. Entonces, es muy satisfactorio saber que, que ese proyecto, eh, pues ya tuvo un impacto no solo en tu universidad, ¿no? Sino tuvo un impacto en la sociedad. Y en este sentido, pues ya tocando más un punto, acercándonos más a la... Esto es en, en sentido de la vinculación con la misma universidad, ¿no? Pero con la, la, la vinculación con las empresas, yo creo que es algo también que te potencia mucho, porque, eh, pues, nosotros a través de esa vinculación eh, hemos obtenido mucha preparación para nuestros compañeros, no solo de la mesa directiva, sino nuestros compañeros de, 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 de carrera, ¿no? Uh-huh. Eh, en ese sentido, pues, nosotros hemos participado y también otra anécdota que te puedo comentar cuando empezamos con este proyecto que el ingeniero José Alfredo nos hizo a favor de, de recibirnos le, le platicamos todo un proyecto de vinculación, ¿no? Trabajamos en un proyecto de vinculación, platicándolo con él en diferentes aspectos, no solo la parte de concurso, ¿no? Ni la parte técnica sino también en otros ámbitos de, de preparación, de conferencias y en, en ese entonces recuerdo que eh, Holstein, México firmó convenio con únicamente 10 universidades en todo el país. Y nosotros fuimos la primera con la que se firmó ese convenio. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el CITEC, el proyecto de vinculación que incluía muchas actividades, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros como capítulo estudiantil nos potenció increíblemente porque logramos dar un curso, un seminario de tecnología del concreto para, yo creo que alrededor eran entre 60 y 70 estudiantes ¿no? eh, con sesiones semanales en diferentes aspectos pero que te llevaba a un mismo punto ¿no? conocer la, te- la teoría básica de la tecnología del concreto eh, nos apoyaron con muchas conferencias eh, en diferentes eventos sobre bastantes temas interesantes nos apoyaron a conseguir visitas técnicas eh, fueron muchísimas cosas que, que nos ayudaron a potenciar porque digo como un pequeño comentario no sé si igual lo sepas pero creo que somos de los pocos capítulos estudiantiles no me atrevería a decir el único porque también, también está ahí algunas otras universidades como la Autónoma de Nuevo León la FES Aragón incluso ustedes mismos este, que, pero nosotros como tal la historia que yo te puedo contar es que es de los pocos capítulos que ha obtenido la, los galardones del ACI Internacional desde su fundación. Desde el primer año que, que arrancó operaciones el, el ACI de, de la ACI Zacatenco hasta la fecha, pues no ha dejado de aparecer, ¿no?, en esos logros. Hemos tenido bastantes eh, reconocimientos, este último de Universidad de Excelencia, pero todo eso ha sido gracias a la, a la vinculación que hemos tenido, no, no solo con, con la industria, sino también con nuestra propia universidad en diferentes áreas, ¿no?, y, y nos ha ayudado, y a nosotros nos ha potenciado bastante, porque hemos podido pensar y soñar en hacer cosas más grandes, y tú lo viviste, ¿no?, con el tema del enlace sí, sí, que... Esto, yo, yo creo que es un congreso que, que organizado por estudiantes, la proyección que, que tiene, y en este sentido que nos tocó la organización a nosotros en conjunto, que la proyección que tuvo tú tú sabes, ¿no? que que era bastante amplia, por esta situación pues lamentablemente no se pudo realizar pero tú tú serías, tú tal vez me apoyes en este punto de vista, ¿no? Eh, Mucho de lo que nosotros planificamos es en base al al apoyo de la industria muchas veces ese evento se potenció por el apoyo de la misma industria de de la construcción de la construcción y, y del concreto, ¿no? en ese sentido. Entonces, yo creo que la vinculación eh, con la industria del concreto, pues es bastante interesante, pero también un punto que me gustaría resaltar es el tema de, de que, bueno, eh, está bien fácil pedir, ¿no? Decir, bueno, yo necesito esto, necesito esto, pero también nosotros eh, en ese plan, pues también nos comprometimos a dar ciertas cosas, ¿no? A, a lo mejor podría ser muy poco, ¿no? pero pues tratamos de, de que de decir, bueno, si nos estás ayudando, pues tratar de dar algo, ¿no? Eh, nos apoyaron en, dentro de ese convenio de vinculación, nos apoyaron a participar en la convención de, de Las Vegas, nos apoyaron para participar en el ENACE que se llevó a cabo en Monterrey. Eh, entonces, son, son cosas que a lo mejor con nuestros propios medios como estudiantes, pues tal vez no lo hubiéramos podido hacer, ¿no?, sin el apoyo de la industria. En ese sentido, pues me parece que el apoyo de la industria potencia bastante un capítulo estudiantil y también llega a potenciar muchísimo la preparación de los estudiantes en la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura, en este caso.
0: Claro, platicas pláticas de muchas cosas, que yo, yo no sabía, yo no, yo no conocía esta parte de que ustedes habían formado parte de esta de este proyecto de resiliencia, que sí había escuchado, no, no he tenido la oportunidad de, 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 de aventármelo a todo, pero yo no sabía que ustedes habían tenido la, la bueno, al menos dices una iniciativa, pero es que todo sale de ideas, lo difícil es empezar, es plantear la idea, porque muchas veces, igual tú lo comentas como en cinco pasos, ¿no? Y lo dices sí. bien como de, se dice fácil, pues sí, pero ejecutarlo todo el tiempo, eh, las ahora sí, ahora sí que no es algo que, que se haga de un día para otro, son proyectos que, que requieren, pues, tan solamente de muchas reuniones, de organizarse con los compañeros, de ver de ver también cómo organizarse con estas cuestiones, de también con la universidad, con algunas empresas, con, o sea, hay muchísimo y pasa lo mismo. Sí. O sea, si una persona que está de este lado, bueno, del otro lado podríamos decirlo que no he tenido la oportunidad de participar, de decir, bueno, es que yo lo vi en clase y es bien fácil, ¿no? Sí. <risa> que son los comentarios que de repente siempre llegan, pero ¿por qué te costó? ¿Por qué no ganaste? No sé, ¿por qué te fue tan mal de repente? ¿No? Sí, es bien fácil. Bueno, ya estando en este medio, ya estando compitiendo con otras universidades, con otros compañeros, se vuelve muy complicado. Desafortunadamente, yo puedo decir que nunca me ha tocado, la, nunca he tenido la oportunidad de, de, de verme contigo en una competencia bien, Sí pero yo sé que se pondría difícil, no, ¿No sería algo fácil decir no, pero pues le vamos a ganar a la IP, al IPN. Es posible, no. No te voy a decir. Sí, todo ¿no? posible, claro, pero claro. se, pero se ve muy, muy, reñida la competencia cuando, cuando, cuando ves a universidades que, que, tienen como, no porque digan es que está con Holcim, no, o sea, están con ellos por algo, no, por el trabajo, por el esfuerzo que les sí dan. Y, y bien lo dices tú, pues sí es, yo pido, pero bueno, también que tengo que aportar para empezar tengo que asegurar, o tengo que, tal vez no asegurar como en primer lugar, pero asegura que le voy a echar las ganas, ¿no? Porque no es como de, ah, sí, dame, y voy a ver si trabajo. No, no, no. Vas a trabajar, vas a dar tu mayor esfuerzo. Bueno, que, aquí podría decir algo contradictorio, pero a veces desafortunadamente no, pues, se compiten con, contra muchas personas, contra muchas universidades y a veces el resultado, pues, también depende de los otros equipos, ¿no? De qué tan bien vayan preparados. Yes. Y, pero sí, sacar el máximo. Es que comentas muchas cosas muy Sí,
1: y mucho 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 de esa parte es lo que comentábamos al inicio, ¿no? El tema de la constancia y no desesperarse, nunca, nunca dejar de fijar tu, tus metas y tus objetivos es, es muy importante y juega un papel también muy, muy importante porque eh, en el tema de vinculación, cuando nosotros pedimos el apoyo para ir a la convención, pues nos comprometimos a participar en el, el concurso, ¿no? Y además de eso, pues nos comprometimos a, a que mínimo, mínimo, teníamos que quedar dentro del top 10 en un concurso internacional, ¿no? No se dice fácil. Eh, eh, Oye, se, dice o sea, fácil. Se, se dice muy sencillo, dices, bueno, pero estando en la competencia, pues no me dejarán mentir ninguno de mis compañeros. O sea, tan solo el nivel el nivel que te, que te exige esa competencia, tan solo de entrada con el, la parte del idioma, porque en los concursos internacionales, muchos compañeros deben de saber esa parte, ¿no? La importancia de, de, de conocer otros idiomas, otras culturas, porque en ese concurso todo es en inglés. Y tú lo sabrás, ¿no? La mayoría de los manuales del ACI son en inglés. Y bien, y, bien. Y, y participar en esa competencia, pues sí demanda, te, te, exige, te exige tener una preparación, pues, bastante buena, porque... Eh, tú, tú te piden un reporte y, y el reporte lo tienes que entregar en inglés, eh, tu, tu reporte de diseño de mezcla lo entregas en inglés, eh, te pasan a la revisión de tu espécimen y te preguntan cosas y te preguntan cosas en inglés, entonces es una experiencia bastante padre pero que sí demanda muchísima preparación y muchísimo trabajo, muchísimo compromiso de parte de los compañeros que participan porque no es nada sencillo participar en un concurso internacional. Si nacional, muchas veces a nosotros se, se, se nos llega a complicar mismo, ¿no? Porque no sabemos ciertas cosas, se nos falta pulir ciertos detalles. En uno internacional, pues el nivel todavía es mayor y es una experiencia bastante increíble, ¿no? Participar en, en una competencia internacional y nacional tan solo por, por el hecho de, de que, como tú lo comentabas, ¿no? con A la mayoría de, de tus amigos, de tus compañeros de otras universidades, los conoces a través de las competencias, a través de las actividades, a través de muchas cosas, y y muchas veces tener esa competitividad, como comentábamos hace un rato, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, preparar un concurso, es decir, uno nacional, voy a participar contra la UAM Voy a participar contra la FES Aragón, voy a participar contra la Autónoma de Nuevo León, voy a participar contra los de Sonora, voy a participar contra muchas universidades que, que tú no tienes el conocimiento de qué tanto están preparados, ¿no? Entonces eso te, te obliga de alguna manera a comprometerte más, estudiar más y prepararte. Muchas veces, como dices, el resultado no es el que esperas, pero realmente todo lo que aprendes y todo lo que adquieres al participar, yo creo que no lo cambiaría por nada, ¿eh?
0: Hay ah, algo que me gustaría complementar aquí, Alex, y es que aquí se pierden los títulos, no importa de qué universidad seas, o sea, no es como de, ah, vienen de las tres, ¿no?, que normalmente lo mencionan, la UAM, el, la UNAM, el Politécnico, aquí se pierde eso, o sea, me ha tocado ver eh, institutos que de repente ni siquiera los conocemos, y la verdad es que le echan muchísimas ganas, que, que de, de verdad sorprende. entonces aquí en este tipo de de capítulos, en las las competencias, no puedes confiarte, no puedes subestimar a nadie, porque te llevas unas sorpresas por por querer hacer ese tipo de comentarios de repente, ¿no? Me ha tocado llevar unas sorpresas increíbles, pero a la vez dices, bueno, hay que trabajar, es es una, eh, no es este, ¿cómo se llama? O sea, es una experiencia para decir, bueno, fallaron cosas, se tienen que mejorar, pero aquí quería sumar eso porque, exacto, o sea, luego, luego, cuando, bueno, cuando llega una competencia, ¿no?, nacional, dices, no, de ley va a participar, a participar a tales universidades y la competencia va a estar muy difícil. Es difícil. Pero eso te inspira, es al, al menos yo siento que te inspira, ¿no?, de decir, bueno, voy a rifarme, voy a echarle ganas es porque tengo que, tengo que destacar, tengo que demostrarme a mí mismo que sí puedo, que no me voy a checar es... contra
1: nadie, ¿no?, sí Te, te inspiras y como te decía, no te, te, te motiva a prepararte más todavía. Y, 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 y eso es lo, lo, lo padre, lo bonito yo creo que del American Concrete Institute, que, que a través de esas competencias, en donde muchas veces haces muchos amigos, eh, a través de esa sana competencia, de esa sana competitividad, pues motivas a los mismos estudiantes, incluso por orgullo institucional, a, a decir, ¿sabes qué? O sea, no me pueden ganar o no me puedo dejar perder así como así, ¿no? Y, y, y a la larga, pues te das cuenta que el beneficio que obtienes es un conocimiento y ciertas actitudes y aptitudes que, que, que vas adquiriendo y, y yo creo que eso vale muchísimo la pena.
0: Exactamente, sí, sí. Es que me... me... Me de algunas cosas ahí cuando fuimos hemos ido a participar. Digo, no sé, nunca, nunca he tenido la oportunidad de, de competir contra el IPN. Así pero, es. Pero yo espero que pronto, después de todo esto que está pasando,
1: sí, tenga el, tengamos
0: el chance todavía, porque nosotros ya estamos sí. con un pie afuera de nuestras universidades e institutos. Sí es. <ríe> Hay que ver si, si todavía se arma algo eh, para, para poder este tener esa. Es, es que lo dices bien, esa sana competencia, porque, pues sí, ahorita. Muy amigos, estamos platicando, pero a la hora del concurso, a ver... A ver quién es el bueno, ¿no?
1: Y, y, y muchas veces te, te comentaba una anécdota hace un rato, ¿no? Muchas veces, o sea, te llegas a molestar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no te parecen ciertas cosas que, que están pasando, cosas por el estilo, pero al final del día, pues todos terminamos siendo amigos, amigos como tal, ¿no? Y, y, y en ese sentido, yo creo que toda esa potencialización de, de la competitividad, de, de la potencialización que se le da a un estudiante, pues es parte de, de la industria, o sea, la industria es la que ha hecho estos eventos y estas asociaciones, tanto estudiantiles como a nivel internacional, la misma industria es la que los ha hecho ser grandes, ¿no? Y, y es, es muy muy bastante, muy interesante este este punto y, y bastante entretenido por todo lo que comentamos.
0: Exacto, exacto. Pues mira, ya, ya, ya por tiempo ya, ya estamos muy justos, y pues, la verdad es que fue una plática que a mí me gustó muchísimo en cuestión de la aportación que, que se tuvo. La, yo, yo, mira, yo lo que te comentaba al inicio de, de este programa es que la primer, mi primer podescucha soy yo, y créeme yes. que yo, yo me llevo muchas ideas de aquí, ¿no? ¿No? <ríe> o sea, es como abrir esa nueva visión, esa, esos nuevos, ese, nuevo, ese nuevo panorama que existe, de la participación que uno también puede llegar a tener. Yo no imaginaba que, que se podría hacer eso, y yo espero que también esto le sirva a otras universidades, a otros alumnos de otras instituciones que digan, mira, o sea, tal vez yo me estoy cerrando, ¿no? Hay que hay que abrirle, hay que echarle ganas, se puede sacar todavía muchísimo más de estos de esos grupos estudiantiles que, que, que bien son herramientas que nosotros debemos aprovechar para sacar el máximo potencial, porque la escuela, la verdad, aunque... Las materias, los profesores sean muy buenos. Esta parte complementa y complementa muy bien. Y a mí me ha gustado muchísimo formar parte de de estos grupos, de tener esas experiencias, de conocer personas. Y, Alex, la verdad, en verdad, te lo agradezco muchísimo. Me gustó la práctica que tuvimos, en verdad. Estuvo. Sí.
1: Sí, es es muy interesante. Yo, ya para concluir, te podría decir que, que, que he obtenido del ACI. Bueno. Eh, Por muchas experiencias muchas experiencias, muchos amigos mucho conocimiento eh, pero sobre todo el tema de la gente, ¿no? la gente que conoces y esa parte de, de, de no rendirte nunca ¿no? De, de siempre buscar tus objetivos no desesperarte si en algún momento te toca iniciar desde cero porque te lo vas a encontrar muchísimo afuera y yo creo que es algo que lo que también te ayuda mucho la ACI, ¿no? a, a, a no desesperarte y, y a seguir adelante, ¿no? y y bueno, muchísimas gracias nuevamente por, por la invitación, amigo y, y muy, muy, muy bastante excelente esta plática y esta iniciativa que ustedes han tenido
0: No, te lo agradezco, la verdad es que es un espacio en el que
1: exactamente tratamos de tener ese
0: pues, este tipo de pláticas que yo espero, la verdad, que, que muchos capítulos lo aprovechen aquí estamos en un ambiente de ACI pero bien podría estar otro capítulo ANEI, Colegio CI, Smith quien sea yo creo que Al final las bases son las mismas, es lo mismo, nada más enfocado a otras áreas. Y bueno, Alex, ya ya para cerrar esta parte, no sé si nos puedas compartir, no sé si ustedes tengan un evento pronto que nos quieran compartir, que que lo podamos difundir aquí, Eh, igual si nos pudieran compartir sus redes sociales, porque yo lo comenté en la sesión pasada, a mí me gusta seguir el trabajo de los capítulos porque sacan muy buena información, entonces no sé si ustedes tengan algo algo por ahí para nosotros.
1: Sí, eh, en ese sentido, Roberto, este, eh, pues el evento más próximo, eh, igual escuchando el capítulo donde participó Aldo, yo creo que muchos de nosotros estamos eh, en ese en ese tenor, pues el evento más próximo ya es eh, el cambio de mesa directiva, ya tuve la oportunidad de estar ya muchos años en el ACI, y bueno, a, ahora nos, nos toca estar, pero desde otro punto, desde otra perspectiva totalmente distinta. Y y, pues, si algún compañero que seguramente van a escuchar este programa, pues que estén pendientes de de las redes sociales del capítulo, porque vamos a lanzar esa convocatoria ya para para hacer un cambio de mesa. Nuestras redes sociales eh, en Facebook, estamos como capítulo estudiantil del American Concrete Institute, eh, SIA Zacatenco. Y eh, en Instagram también nos encuentran como ce.aciesias.
0: Perfecto, Alex. Muchas gracias por compartirlo. Yo este, recomiendo mucho que se acerquen a estas a estos sitios porque, eh, pues, digo, por lo regular me gusta acercarme. Hay mucha información, de repente eh, sí uno es. se puede enterar de algunas cosas, de la difusión que se le da a otros eventos, eh, las reuniones mensuales que nunca hay que faltar si quieren saber un poco más sobre Así esto. Es. Y bueno, Alex, yo espero que en algún otro momento se vuelva a dar este espacio para que podamos platicar. Eh, si igual nos va a tocar enf- ojalá nos toque enfrentarnos en un concurso, y si eso, no eso es algo que tenemos que hacer amigo <risa> y si no de ley nos tenemos que ver en el campo laboral y compitiendo en algunas cuestiones ¿no? así es, va a ser va a ser genial,
1: es interesante y como amigos muchas veces te refuerza mucho esa, la amistad esa misma competitividad ¿no? y bueno, mientras siempre y cuando sea sana ¿no? <risa> esperamos,
0: esperamos que siempre
1: pero sea sí. así <risa> pero sí, así es vale. así es y nuevamente muchas gracias y, y abusando un poco de de, de tu tiempo, de tu espacio, este te había comentado, no sé si recuerdas, eh, ¿Sí? acerca de una pequeña mención. Adelante, adelante. Eh, que si tú. me lo permites, eh, eh, me gustaría eh, mandar una felicitación a una persona que ah. ha sido parte importante, si no es que el que ha hecho todo, para que yo pueda compartir todo este tipo de experiencias con, con mis compañeros, ¿no? el hecho de, de haber logrado muchas cosas o haber podido hacer tantas cosas, pues yo se lo debo a una persona que es la persona que yo considero la más importante en mi vida y es mi padre que está a punto de cumplir años y pues mandarle una felicitación a través de tu espacio porque seguramente nos va a escuchar y por ahí me va a jalar las orejas y dije algo que no debía, ¿eh?
0: No, está bien. ¿Y ¿Cómo se llama tu papá? Ahí, para.
1: Eh, sí, mandar la felicitación al señor Martín Monroy Contreras, que me siento el más orgulloso de, de decir que, que es mi padre, porque si no fuera por él, realmente te puedo ser sincero que, que no hubiera ni siquiera estado aquí en tu espacio. ¿eh? Te agradezco muchísimo.
0: No, igual yo le agradezco al señor. Espero que se la pase muy bien. Cumple muchos años y, y creo que siempre es un motivo de... De, de celebrar este tipo de, de, de fechas de días. Señor, un, Así es. una felicitación y gracias por jalarle las orejas a su hijo y para que el día de hoy esté aquí eh, compartiendo ese tiempo con nosotros, no solamente conmigo, sino con todas las personas que, que hoy nos escuchan, que se toman el tiempo, que por cierto ya hasta nos escuchan en Singapur, quién sabe quién, pero bueno, nos escucha gente hasta allá. ¿no? Nos escuchan
1: hasta en Singapur, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, quién sabe, quién sabe cómo, le, cómo, cómo se hace, pero la verdad es que es algo muy bueno. Alex, Dios, amigo te agradezco muchísimo el tiempo. Y yo espero que, lo repito otra vez, que en algún momento nos, nos podamos reunir otra vez para tener otra plática como esta.
1: Creo que sí, y muchas gracias a ti y a todos tus compañeros por esta iniciativa. Amigo.
0: Gracias Alex. Gracias a todos, que tengan un, un excelente día. Cualquier cosa, nos pueden encontrar también en sus redes sociales. A CI1max, Y bueno, saludos a todos, que tengan un excelente día. Alex, hasta luego. Hasta luego, amigo.